0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin assalatu vesselam ala seyyidil murselin muhammedim ala alihi ve sahbihi ecmain. Bir şifa dersinde de bizi buluşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. şifa Şerif'ten kaldığımız dersten devam edeceğiz. İnşallah urrahman. Bizim dersimizden sonra da saat işte 9.30-20 saat Efendim, bizim yani dersimizin bitmesinden sonra Umraniye'de yaptığımız sohbet herhalde çok istek var, isteniyor. Onun için tekrar verileceği bildirdiler. Uzun bir sohbettir ama çok önemli konular anlatılmıştır, feyizli, bereketli olmuştur. İnşallah onu da takip edersiniz. Birkaç günlerdir ben Hindistan'dan döndüğümden beri ağır hasta olduğum, hastanede yattığım falan bu haberleri çıkarttılar. Halbuki ben çarşamba gecesi gelir gelmez burada canlı sohbetteydim. Mektubat dersindeydim ama ne yapmak istiyorlar, ne karıştırmak istiyorlar anlamadım. Hastanede bulunduğum eski yani bir, bir, belki sene var. E, eski bir resmi paylaşarak milletin, milleti üzüyorlar. Kafalarını karıştırıyorlar. E, efendim. Yalan haberler yaymak e, caiz değildir insan. E, zaten bir şey olsa bizim siteye bakın yani. İnternetlerden e, aldığınız haberlerle ne, üzülmenize de ben üzülüyorum. Yani ne, ne, e, e, ne rüzumu var meşgul oluyorsunuz, telefonlar ediyorsunuz, insanları meşgul ediyorsunuz. Yani bizim siteye bakın. Cüphelahmetoğan.tv işte bizim Facebook adresimiz var. Bu adresler resmi adreslerimiz. E, efendim Buralardan doğru bilgi alırsınız. İnternet haberlerine itibar etmeyin. Biz canlı yayındayız ve millet en yakınlarımız bile arı yollar hastane demiş diye buna da üzüldüm yani dün de devam etti bu furia biz dün Ankara'daydık Ankara'dan dönerken artık açıklama yapmak zorunda kaldım biz bir, bir dakikalık bunlara itibar etmeyin şimdi de canlı yayındayız yani dersimiz sıralı dersimizi takip ediyoruz İnşallah yarın cumartesi gece bu saat 8 8'den sonra sohbet 8 gibi dedik herhalde e yani en geç 8 buçuk olur yani 8 buçuk geçmiyoruz ee, Bursa sohbeti var inşallah efendim Bursa ve civarındaki bütün kardeşlerimize oraya hanımlar da geliyor sohbete davet ediyoruz Allah için davet edelim birbirini ayet hadis okuyacağız Alim meclisi kuruluyor ee, insanları haberdar ediyoruz meselelerden. Dünyamızla, ahiretimizle ilgili konular istişare ediyoruz. Yarında Bursa sohbetini unutmayalım, birbirimizi haberdar edelim. İşte uzaklarda olanlar Lalegül'den, e, radyodan, televizyondan takip edelim. Şifa-ı Şerif'te kaldığımız fasıl, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in merhameti hakkındaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in merhameti, e, acıması e, zaten Allah'ımızın rahmetinin, Rahmet sıfatının, Rahman, Rahim şeriflerinin ve sıfatlarının eseridir ve tezahürüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdeki aşırı merhamet ve acıma hissi Mevlamız'ın acımasının e, eseridir. Ne buyuruyor, Estaizu billahi ve ma erselnâke illâ rahmetellil âlemin. Biz senin için gönderdik, alemlere zahmet olsun diye değil, rahmet olsun diye gönderdik. Rahmet ne demek? Bizim acımamızın eseri meydana çıksın. Biz kullarımıza ne kadar acıyoruz? Allah Teala Erhamur rahimin. Ne buduratı rahat Fe Allahu Koruyanların en hayırlısı Allah'tır ve ve ancak o Erhamur Rahimin. Acıyanların en merhametlisidir. Allah'tan gayrı kim acısa sana? Gözün yaşını silemez. Onun için evliyaullah Derdini insanlara şikayet edenlere şaşarız diyorlar. Yani gidiyorsun birine işte şöyle hastayım, böyle ustayım, şey, işlerin bozuldu, işte şuram kırıldı, buram yıkıldı falan. Çünkü diyor keyfe eşkü. Men yarham ilâ men la yarhâm. Allah'ın sözünü görüyor musun? E, bana acıyan zatı, bana acımayan insanlara nasıl şikayet edeyim? Yani anan da olsa, baban da olsa Allah kadar acıyamaz. Peki sen Allah'ın sana yaptığını Celle Celal Kaderin sırrı var, mutlaka orada sana hayır var, menfaat var. Ama sen bunu bilmediğin için, gidiyorsun diyorsun şöyle oldum, böyle oldum. Peki diyor, ben diyor, e, anamdan babamdan çok acıyan Rabbimi, bana acımayanlara nasıl şikayet edeyim? Mantıksız iş olur. Zaten de e, çıkar çare değil yani. Sen onlara, efendim şikayet edersin Mevla'nın kullara, kullar da sana bir çözüm üretemezler. E, Mevla'yı da kızdırırsın, gazap ettirirsin. Hepten müşkilin çözülmez hale gelir. Onun için Allahu Teala acıyanların en merhametlisidir. Habibini de ne buyuruyor? Biz senin için gönderdik ve merseline ke illa rahmeten. Ancak rahmet olsun diye. Acıma eserimiz meydana çıksın diye. Lil alemin. Buyurmuyor insanlara, buyurmuyor cinlere, alemlere. Yani melekler, cinler, efendim bütün mahlukat, hayvanlar, böceklerdi, denizdeki balıklara kadar hepsine rahmet. Şeytana bile rahmet olduğunu anlatır Efendimizleri çok nasıl rahmet oldu mesela Cebrail Aleyhisselam'a rahmet olma meselesi. Efendim, hepsi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine eman istediler. İşte efendim, Hazreti Cibri çok korkuyordu. Acaba iblis gibi kovulur muyum? Sonra Kur'an-ı Kerim'de nezeli bir ruhul emin. Cibril hakkında emin olduğu, güvenilir olduğu ayetini görünceye kadar titri titriyordu. Onun için dedi, Ya Rasûlâllah en büyük rahmet bana oldun. Emin olduğuma değer ayet sana indirirken anladım ki ben kaymayacağım, şaşmayacağım. Ondan sonra. Ee, efendim. Daha birçok hususta rahmeti tezahür etmiştir. Dolayısıyla bizlere rahmet olduğu zaten ortadadır. Ee, Müslümanlara da. E Kâfirler de o iyi yollar içiyorlar. وَمَا كَانَ اللّٰهَ لِيُعَذِّبَنْ وَاَنْتَفِينَ Sen onların arasındayken onlara azap edecek değil Allah. Müşriklere bile bir manada ee, rahmet oldu. Birçokları toptan azaba maruz kalmadığı için iman nasip oldu. Ee, mucizeler istediklerinde, Ebu Cehil döneminde e, Müslüman olacak, daha sonra Müslüman olacak Halid bin i Velidler, Ebu Süfyanlar, Hepsi bunlar sahabenin ulularından oldular. E, halbuki e, efendim sallallahu aleyhi ve sellem beddua etsaydı köklerini kurutma azabı isteseydi diğer peygamberler yaptıkları gibi o zaman e, onlar da Müslüman olma imkanı kalmıyordu. Taif'e beddua etseydi Taifliler neler ettiler mesela? Taif halkının tümü Sakif kabilesi ve civar hepsi kafir olarak öleceklerdi. Yani bunları düşünüldüğü zaman e, bize kadar dahi gelen bir süreç var. Türkler size ilişmedikçe Türklere dokunmayın. Mesela uydurma derler ama uydurma değildir o. Hadis kaynaklarında var. Yani Türkler yani savaşçı insanlardır. Ondan sonra onlarla uğraşmanıza gerek yoktur ama size ilişirlerse tabii ki müdafaa yaparsınız kendinizi. Değilse onlara dokunmayın çünkü o ve bizim Müslüman olacağımızı Türklerin İslam'a ne kadar faydeler dokunacağını da bilmiştir Allah'ın bildirmesiyle mesela. Dolayısıyla her ümmete, her millete rahmet olmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için ne buyuruyor? اِنَّ مَاَنَ رَحْمَةٌ مُهْدَعَةٌ Ben hidayat edici, yol gösterici, dünyada en doğru olanın ne olduğunu, dünya yönetimiyle de alakalı, siyasetinde, ticaretinde, yemesine, içmesinde, tıbbında, her konuda hidayat ediyor. Ahirette zaten cennete cemalullah, rızâullâh'a eriştiriyor. O, o halde ben, ''Çok hidayet edici bir rahmetim. Başka bir şey değilim.'' buyuruyor. ''Ben asla zahmet değilim, azap değilim, cepbar değilim, zorba değilim. Ben size Allah'ın acımasının bir eseriyim. ''Rahmeti yetherûm min rahmeti teâlâ.'' ''Benim merhametim Allah'ın acımasının eseridir.'' buyuruyor. Bunun için, bu tabi hadis-i şerif değildi bu son okuduğum. Me- mealen, e- Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in makamını beyan ediyor. Hal böyle olunca, e- bu fasıl, merhametinin e, eserlerinden misaller verdi. 10-15, belki daha da fazla, rivayete yer verdi. E, biz şimdi orada e, 3 rivayet kaldı herhalde. Bu fasılı bitireceğiz. Geçen ders bitireceğim zannettim. 2 rivayet kalmış. İnşallah o 2 rivayeti okuyabiliriz. وَقَالَ اَنَسٌ Radıyallahu اللّٰهُ تَعَلَىٰهًا Enes رَضَيَ اللّٰهُ beyan etti. Bu hadis i şerifin ee, kaynakları çoktur. Tabi Gazi Yaz Hazretleri de e, muhaddistir aynı zamanda. Müslim'i şerh etmiştir sair Sünen e, kitaplarını şerh yani onlar hakkında e, Ravi'dir yani. E, kendisi, hatta senâyeler rivahat eden tabakadandır. E, burada da Enes radıyallâhu diye direkt e, tabi e, istatsız takrıc ediyor. E, bu hadislerim Müslim-i Şerif'te var, Tirmizi'de var, bu Dâvut'te var. Daha da çok kitaplarda var yani İbn-i Ebi Şeybe başta olmak üzere birçok kaynakta İmam Şadi, Dürül mensurda daha fazla kaynaklarda zikrediyor. Hebata indi semanune 80. Necetten raculan adam cenneden. Yani 80 adam indiler. Nereden? Minet ten'im. Ten'imden indiler. Ten'im bu e, şimdiki e, hacılar e, iyi biliyorlar. Orayı Ayşe annemizin mescidi var. Umreye girmek için yani Mekke'den umre ihramına girmek için oraya gidiliyor. Mekke'de bulunanlar için miqat. Umre mikati yani. Mekke Mekke'ye 3 mil uzaklıkta 3 veya 4 Medine cihetinden ve Şam cihetinden gelinirken oraya u- uğranıyor. Oradan geçiliyor. Efendim. E, Neaman Vadisi bir vadidir dağların arasında. Vadinin adı Neman Vadisi. Etrafındaki dağlarda Naim dağı var. İşte Nuaim Na- Na- Na- Na- dağı var veya yani işte neyse zabıtları tam şu anda kafamda değil. Bu dağlar yani na'ame maddesi, na'ame maddesinden vadinin adı ve etraftaki dağların adı hep bu maddeden geldiği için oraya da ten'im yani deniyor. yani ne amanlara yerleşmek gibi bir şey ten'im yani. O bölgeye adını adını vermiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye senesi Hudeybiye'de barış imzalandı, ee, biliyorsunuz Umre için geldiler fakat müsaade edilmedi, müşrikler tarafından geri döndürüldüler. Ee, Medine'ye hicretinin efendim 6. senesi oldu bu hadise, Zilkade ayında, Zilkade'de haram ay biliyorsunuz. Zilkade ayında e, Hudeybiye'ye geldiler herhalde 1500 kadar, 1400-1500 kadar sahabeyle birlikte geldiler, e, kasıtları Efendim, Mekke'yi etmek değildi. Savaş ve harp değildi. Maksatları umre yapmak, izin alarak yani. E, çünkü müşriklerle çarpışmamak için zaten ihrama girmişler. E, ihrama Zülhüleyfe'den ta Medine'de ihrama girmek için. Hudeybe'de girilmez ki ihrama. Medine'de mikat-ı Zülhuleyfe mesela. E, i̇hrama giren zaten kan dökemez, savaşamaz. E, bu itibarla Efendim girmeleri girmeleriyle zaten savaş kastında olmadıklarının göstergesiydi. Fakat müşrikler e, aksilik ettiler. Ee, bir tek Hazreti Osman Efendimiz'e müsaade ettiler işte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu elçi olarak gönderdi. Onlar dediler sen istediğin kadar tavaf et ama işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için ona izin vermeyiz falan. O dedi ben onun niye tavaf edeyim e, falan. Orada e, Mekke elçilerini gönderdi müşriklere. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile orada bir barış imzalandı, fakat sonra müşrikler bozdu bu, bu e, sözleşmeyi, çünkü Efendimiz ve hiçbir zaman söz bozan taraf olmaz çünkü. E, kafirle de olsa bir ahit, bir söz, bir zimmet e, İslam'da muteberdir yani. Ama onlar bozarlarsa tabii zimmetleri kalmaz, sözleşmeleri kalmaz. E, Hudeybiye senesi e, 6. sene hicretin e, kainatın efendisi sallallahu ve sellem, gelmiştiler. Ten'im'e kadar işte Hudeybiye, Ten'im yakın birbirine. Orada e, dağlar var dedik ya. E, 8, 80 kişi Ten'im'den indi. Ne demek? Yani Ten'im'in dağından indiler. Çünkü dağda olunca arkasını gözüktermiyor. 80 kişi gizli kalacak bir şey değil. Yani e, Müslümanların da tabii gözcüleri var. Fakat e, dağın arka tarafına durdukları vakit e, gece olunmasını bekliyorlar. Gece olunca sabah namazına doğru zaten sabah namazına doğru karanlık oluyor. E, o karanlıkla birlikte baskınlar ekserik. Sabah namazına yakın yaparlar. Onun için Araplarda bu bir tabirdir yani. Sabah sabah. Ve sabah. Diye bu tabirler nereden geliyor? Hep bir topluluğa baskın yapmak isteyen diğer eşkıya, terörist neyse. Gara-i derler bunlara. E bu baskıncılar hep neyi kollarlar? E gecenin son saatlerini. Çünkü o noktada insanlar artık gecenin başında belki ayaktalar falan. Son saatine doğru tamamen ağır uyku basar. Ses duymazlar. Onun için baskın başarılı gerçekleşir. Dertleri buydu. Ama tabi bilmiyorlar ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sab- gecenin yarısında teheccüde kalkarlar. On sonra sabah namazı vaktinde çoktan uyanıktırlar. Öyle bizim gibi de saati güneşe yarım saat kalaya da kurmazlar tabi. Onların şeyi teheccüden geldiği için gecenin yarısından veya son üçte biri en son, son üçte biri de imsaktan bir saat, bir buçuk saat evvel. İmsaktan bir saat, bir buçuk saat evvel. Dolayısıyla daha güneş doğmasına en az, üç saat kala en az, bu hesaba göre e, iki buçuk, üç saat kala ayaktalar güneş doğmasına. bizim gibi yarım saat kalana kurarsan baskını yersin tabii ki. Ayrı dava ama e, onlar öyle ayıkta, tehditlerler tabii. Kafirler kendi kafasına göre hareket eden adamlar. Hani Müslümanların da şeyini bilmedikleri için ne vakit uyanırlar, uyurlar. Biz dediler sabah namazına doğru bir baskın yapalım. 80 kişi toplanmışlar müşrikler. Onlar zaten söze möze bakmazlar. Ya, orada sözleşme olsa bile Ondan sonra da Mekke müşriklerinin reislerine iş intikal etse derler ki işte bizim haberimiz yok. Adamlar kendi kafasına baskın yapmışlar. Biz ne yapalım falan. Bu 80 kişi kalktı. Salata subhi, sabah namazı vaktinde indi. Nereden indi? İşte tenemden. Ne demek tenemden? Yani tenemdeki dağlardan yani. Naim Dağı, Nuaym Dağı neyse. Dağlardan indiler demek. Çünkü hebe de düz vadide bir yerden gelene indi denmez. Dağdan inene, inene denir. Niçin indiler? Liyakdülü öldürsünler için. Kimi Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem. kainat efendisi Sallallahu Aleyhi ve Selleme'i e, öldürmek için indiler. Bu sırada e, feda aleyh. Burada metinde yok da Şifa Şerif'in metninde yok. Fakat e, hadis metinlerinde var yani İbnü bir şey belirde vesaire. Feda aleyh. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem onlara beddua etti. Yani başarılı olamasınlar e, efendim. Ee, Müslümanlara zarar veremesinler diye beddua edince Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duası da bedduası da müstecaptır yani asla geri dönmez hemen yakalandılar ee, Müslümanlar da 1500 kişi yani ee, tabi ki 80 kişi hemen yakaladılar yakalandıklarında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, huzuruna e, getirildiler esir olarak, tabi esir duruma düştüler. O arada da sefirler, yani Hudeybiye Antlaşması'nın musalihasının gerçekleşmesi için müşrikler sefir göndermişlerdi, yani aracılar vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yani onları affetti. Aslında esir muamelesi yapabilirdi. Fakat işte merhametinin de bir eseri olarak Bir de Hudeybiye tam e, akt edilme dönemi Buna da e, efendim, bir zarar olmasın diye Zaten hemen pazarlağında koyarlar. Esirlerimizi vermeniz şartıyla da koyabilirler tabii belki de koymuşlardı. Bunun üzerine Azad ettihüm onları kim? Rasûlullahi Efendimiz onları azad etti. Affetti. Yani e, bu Rasûlullah Efendimiz'i öldürmeye geliyorlar yani. Açık yani ellerine geçse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşatmayacaklar. Yani bir insan kendisini kesinlikle öldürme geldiğini bildiği kişileri azat etmesi kolay bir şey değildir yani. Kolay bir az bir merhametle olacak iş değildir, evet. Tabi her şeyi Mevla'nın müsaadesiyle yapıyor. İsefe i̇şte Enzele bunun üzerine indirdi. Kim Allahu u Teala? allah Teala ayet kerime indirdi. Fetih Suresi'nin 24. ayet-i bundan bahsediyor. وَاَسْتَعَدُوا بِلَا وَهُوَا الَّذ۪ي وَاللَّذ۪ي Öyle büyük Allah'tır ki ankum. Onların elini sizden çekti. Yani sizi öldürecektiler. Allah mani oldu. Yani onları yakalattı. Ve diye kum sizin elinizi de onlardan çekti. Yani size de onları esir ettirmedi, katlettirmedi. Efendim, neden işte Mekke fetihine giden yolun tamamlanması için yani ortada kalmasın çünkü burada bu barış imzalanmasında, da ne oldu? Gerçi Hazreti Ömer Efendimiz çok e, çok itiraz etti bu işe. Yani niye savaşmıyoruz da Ya Allah barışıyoruz bulmalı falan. Ya Ömer sen anladığın gibi değil yani. Bu işin önünde fetihler var, zaferler var. Mevla bana böyle bildiriyor. Onun için Hazreti Ömer Efendimiz de din gayretinden dolayı yani dayanamadı yani bu gavurlar. E, yani bu kadar ağır şartlar bir de çok. Udaybiyede de çok ağır şartlar var bizden biri size esir düşse. ...bize geri vereceksiniz. Sizden bize bir esir düşse biz geri vermeyeceğiz. <gülüyor> yani böyle bir imzalaşma çok. Yani Efendim sallallahu aleyhi ve biliyordun neler olacağını Mevla'nın bildirmesiyle onun için... O, bu, ...şu gün bu, o, kapansın da yani... ...bu günü geçirelim de ondan sonra zaten biz galip olacağız. Çünkü 6. senesi... E, ...bu sözleşme oldu. 7. senesi umre kaza oldu. Yani o ihramdan çıkmalarındaki um, umre yapamadılar ya Hudeybiye senesi. E, müşrikler üç gün izin verdiler. Bir daha sene üç gün gelin dediler. Üç gün bari tavaf yapın falan. E, umre yapın dediler. Al, yedinci sene bu umre yapıldı. Sekizinci sene zaten Mekke feth oldu. Dolayısıyla kısa bir zaman içerisinde. Sonra o arada da Hayber feth oldu. Mevla çok yakın bir fetih verdi size. Yani Mevla bu kişinin evvela Hayber'i bir Hallettireyim size Yahudiler. Eh, Yahudilerin kalesini size vereceğim. Ondan sonra Mekke'yi de size vereceğim. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَنُ مُوْوِينَ اَاشِكَرْ بِالْفَتِحْنَ فَتَحْنَا hükmettik Mevla buyuruyor. Mekke fettinin de kararı kesinleşmiştir. Dolayısıyla e, burada, Bu ayet-i bu usta nazil oldu. Nerede? Bir batlı Mekke'de. Mekke'nin e, ortasında içinde. Yani Ten'im Mekke'ye çok yakın. 3-4 mil, mil bir şey değil zaten işte. Arabayla birkaç dakikada yol boş ise geçiliyor ve e, Mekke'ye en yakın vadilerden biridir. Mekkenin içi ortası kabul ediliyor. E, Mekkenin efendim batlığında Allah Teala e, onların elini sizden, sizin elinizi onlardan çektirdi. Niye çektirdi? E, yani tabii ki Mekke fethine hazırlık için. Minbaden <gülüyor> azfara galip ettikten sonra Kimi küm sizi? Kime aleyhim onlara? Yani size onları yakalattıktan sonra yani size onları yakalattı ve siz onları öldürebilirdiniz, esir edebilirdiniz. Ama Mevla buna müsaade etmedi, Habibine azad ettirdi. İşte ne anlaşılıyor buradan şimdi? Resulullah etti Mevla'nın bir emriyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi başına iş yapmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahil hareket eder. Affetmesi, azat etmesine itiraz edilemez. Veya bir katleders birini öldürmesini ferman etse itiraz edilemez. Çünkü Mevla müsaade etti. Mevla öldürderse öldürür, affet derse affeder. Onun acıması ve merhameti Allah rahmetinin bir eseridir. Hakikaten Allahu bima vekane Allah. Allah daim oldu. Bima teamelune sizin yaptıklarınızı basıra görücü olarak hakkı ile görmekte daim oldu. O devamlı hakkı ile gören oldu. Celle şanuhu, Celle cevbi, biliyor her şey. İşte bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e, merhametinin tezahür ettiği hadiselerden biri olarak tarihe geçmiştir. Şimdi e, bu faslın son ribaati e, yine e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir eseri olarak ve kâle Resulullah buyurdu ki melyebi Süfyan'e, Ebu Süfyan'a Kime Ebu Süfyan? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kayınpederi. Ee, Ümmü Habibe, validemizin babası oluyor. Sonra Hz. Muavi Efendimiz'in, radıyallahu anh, e, babası oluyor. Ondan sonra Hind radıyallahu anh'a e, sahabenin Hind'in Efendim eşi oluyor, meşhur Ebu Süfyan. Ebu Cehil geberdikten sonra Mekke'nin yönetimi Ebu Süfyan'a geçti. Şeyh-i diye tesmih ediliyor. Yani Kureyş'in piri, piri fanisi diyelim işte. Yani aksakal hesabı gidersek lideri, lideri manzana geliyor. Reis-i Kureyş. Kureyş'in reisi olmuş oluyor. Tabi Mekke fethi gününde Müslüman oldu. Onun için kendisine devamlı radıyallahu anh diyeceğiz. Sahabe-i kiramdan oldu. Ee, hicretin 31. senesinde Medine'ye yerleşti. cennetül ül Bekir'de defne olundu yani Cennetül Bekir'de zaben arasında gömülmüştür. Efendim Ebu Süfyan İbn Sahr İbn Harb İbn Ümeyye böyle gidiyor. İşte Emevilerin de Ümeyye'den geliyor ya bunların babası, atası Ümeyyedir. Zaten Emevi Devleti Emevi İslam devletidir tabii. Emevi İslam devletinin adı da bu zatın dedelerinden geliyor. Hazri Hz. Osman da bunlardandır. Yani bu kabiledendir Osman Efendimiz radıyallahu Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Huneyn Muharebesi'nde bulundu. Yani Müslüman olduktan sonra Huneyn Muharebesi'ne de katıldı. Hatta bir gözünü kaybetti diye hatırlıyorum. Yani bir gözü şehit oldu Huneyn'de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona 140 okka e, ganimet verdi. Hz. Bilal Efendimiz tarttı verdi. <gülüyor> Hz. Bilal ne kadar hor hakır Mekke müşriklerinin elinde hor hakırken Şimdi veznedar oldu, gaznedar oldu değil mi? Ee, işte Koca Ebu Süfyan onun önüne gelip, hadi bakalım ee, Hz. Bilal'e ölçü tart bakalım da şuna ver, ee, denecek makama erdi. Tabi İslam e, köleleri, efendim, hur kılanı, zelilleri aziz eden, efendim, hakka ehline veren, emanetleri ehline teslim eden efendim, adaletli bir nizam ve sistem olarak ...yani başladı ve devam ediyor. İnsanlar, Müslümanlar buna sahip çıkmıyorlar. Şeriat hükümlerini yaşamıyorlar diye. Bu İslam'ın kabahati değil ki. Dünya, dünyada 50 küsur İslam devleti var. Bir tanesinin Sulukule Mahallesi kadar hükmü yok. Çünkü İslam'ı yaşamıyorlar. Hepsi gavurların esir olmuşlar. Bugün haberlerde bakıyorum... Amerika'nın üstleri olan Arap bölgeleri, ooh, Suud, Katar, Bahreyn, Kuveyn, her yer adamın üstleri. E, Rusya da şimdi Suriye'ye çöreklendi. O da bir üstler kurdu oraya. Süresiz geldim buraya kalıyorum diyor. Eh olacağı bu. Irak, e, İran e, gavurların elinde. O zaten Rusya ve Çin gavurlarla hareket eder. O da onların elinde zaten. Onlara da akıllarca kadar tabii şey sahibidirler. Hainlik, ayrı dava. Ondan sonra Türkiye zaten, görüyorsunuz biraz kalkınmak istiyor, bütün dünyanın gavruğu Türkiye'nin üstüne çullanıyor. İşte şerahatın ahkamı, Kur'an'ın hükümleri, sünnet seniyenin tatbik edilmemesi e, işi bu hale getirdi. İşi bu hale getirdi. Efendim... Neyse ki Allah'tan yöneticilerimiz biraz... E, yani eskiye göre tabii çok daha salih kimseler. Eskiye göre. Anlı secdeye diyen insanlar. Bu hükümet başına gelince Efendi Hazretleri öyle buyurdu. Yani mecliste bu kadar alnı secdeye diyen, namaz kılan insan hiçbir zaman bir araya gelmedi yani Cumhuriyet tarihinde. Bu kadar fazla namaz kılan hiçbir zaman bulunmadı buyurmuştu. Hakikaten öyle oldu. Dün e, Tayyip Bey El Cezire kanalına herhalde bir röportaj vermiş. E, o da e, bir açıklamasını tabii haberler nakletti. Ben Habertürk'te dinledim yani bu, bugün. E, öğlenden sonra dinledim yani. Tabi Haber Türk'te şey, ulusal kanal tabi. Orada dinledim yani kendi sesini vermedi de El-Cezire röportajından verdi mesela. Ben işte en başta Müslümanım demiş. E, İslam'ın güzelliklerini, işte Müslümanların siyaset yönetimini işte dünyaya gösterdik e, demiş. En çok hoşuma şu gitti. E, işte Allah'ın e, kitabı işte Peygamber'in sünneti peygamberin sünnetini yani mealen söylüyorum tabi onlar da mealen söylüyor da tercüme bu ee, Allah'ın kitabı peygamberin sünnetini yaşayarak yaşayarak peygamberin sünnetine uyarak hatalardan kurtulduk yanlış yapmaktan uzak ol peygamberin sünnetine uydukça yanlışlardan kurtuluyoruz mealinde yani e bunu bir cumhurbaşkanının bir cumhurbaşkanı bugün ilahiyatçılar bugün Ankara, İstanbul bilmem ne ilahiyatçılar, dekanlar bilmem bölüm başkanları Resulullah'ın sünneti kelimesini kullanmaktan imtina ederken, haya ederken, e, utanırken, çekinirken, sıkılırken aa sen de mi hadislere inanıyorsun, sen de mi sünnetçisin falan bugün diyanet bile bu hususta e, net ifadeler bile kullanamıyorken e, bir ülkenin cumhurbaşkanı e, alenen Rasulullah sünneti, peygamberin sünnetini yaşadıkça, yaşattıkça, anladıkça yani yanlışlardan kurtuluyoruz ifadesi tabel Cezire da bütün dünyaya yapılmış bir röportaj. Hani sır bir şey değil ki bana özelde söylenmiş bir şey değil yani. E bu bunu iyi anlamak lazım. İyi tahlil etmek lazım. Onun için biz dua ediyoruz. Allah onu muvaffak etsin. Allah onu muhafaza etsin. Allah onu başarılı etsin. Başbakanla beraber, bakanlarla beraber Fırat operasyonunda, efendim Işık operasyonlarında, Musul Kerkük operasyonlarında, efendim PKK operasyonlarında bak dün gece işte Toplandılar, bayağı tutuklanan var işte şeyde falan. E bunlar kolay işler değil, büyük işler. Allah Teala onları bu işlerde güzel karar aldırdı. E, tam Kur'an'a, sünnete uygun. Çünkü asker polisin katillerini övenler, cenazelerine katılanlar. O Demirtaş demedi mi ki? PKK'nın ölülerini, leşlerini için onların taziyelerine gitmeyeni disipline veririm. Adam askerli polisi şehit etmiş, kendi de o uğurda niyazi olmuş, gebermiş. Bu adamın taziyesine gideceksin. Gitmezseniz sizi disipline veririm diyor ya. Bu kadar suçlu adamlar. Sonra dokunulmazlıkları kaldırılıyor, yasalar çerçevesinde. Ondan sonra ifadeye çağrılıyor, ben tanımıyorum diyor. Ulan mecliste grubun var, kalkıyorsun mecliste konuşuyorsun. O zaman meclisi tanıma. İstifa et milletvekilliğinde, niye meclise gidiyorsun? Hem meclisi kabul ediyorsun, oradaki halklardan yararlanıyorsun. Ucuz, etleri, yanileri yiyorsun. Bir de sana koruma veriyorlar polis polis. Canını koruyorlar. Sen askere, polise, efendim, kurşun sıkanlara tazi ediyorsun, teşvik ediyorsun. Sokağa çıkın diyorsun, birbirimizi öldürün diyorsun. Ondan sonra efendim, bu memleketin bütün nimetlerine istifat ediyorsun. E şimdi de CHP gel, kalkmış, seçimle gelen seçimle gitmeli. Lan ne seçimle gitmeli? Seçimle geldi ama... Seçildiği gibi durmadı ki. kuturdu, Askere polise saldırttı. E, teröristlerle bir oldu, dış güçlerle iş tuttu. Niye Almanya hemen ortalığı yıktı? Niye Belçika? Efendim bunlar terörist değildir, silahlı mücadele ediyorlar. Bu ne demek silahlı mücadele ediyor ya? Önüne gelen silahı eline alan birbirini kırsın geçirsin. Ondan sonra silahlı mücadele ediyorlar diyerek teröristlikten çıkarsın. Belçika'da böyle bir şey yapana böyle mi yaparlar? Silahını alsın bakalım, Belçika'da birisi tarasın orayı burayı. Belçika onu terör saymaz mı yani? İşleri güçleri, din düşmanlığı, Türk düşmanlığı. E bu kadar, e görüyor musunuz Demirtaş'ların, HDP'nin ne kadar gavurlarla işbirliği yaptığı artık? Hemen hemen Almanya'nın partisi gibi yani. Belçika'nın partisi gibi yani. Türk partisi gibi değil. Çünkü orası sahip çıkıyor. E burada adamlar diyor, hükümet diyor ki ya biz anayasaya göre, yasalara göre iş yapıyoruz. Neden? Hiç kimsenin terörle irtibat sağlaması, terörü desteklemesi anayasaya göre e, meşhur sayılamaz. Suçtur. En büyük suçtur. Peki, buna göre fezlekeler yapıldı mı? Yapıldı. Bunlar meclise getirildi mi? Getirildi. Mecliste yasal oylamayla bunların dokunulmazlığı kaldırıldı mı? Kaldırıldı. Ondan sonra ne oldular? Senin, benim gibi sıradan vatandaş oldular. Yani savcıların çağırması bakımından. Peki, savcılar onları çağırdı mı? Çağırdılar. Onlar geldiler mi? Gelmediler. Ondan sonra e, gelmedikleri vakitte e, ne yaptı hükümette? Savcılar harekete geçti, evlerini gittiler alma. Efendim benim evime nasıl giriyorsun? E sen niye gelmiyorsun savcıya ifade verme? Bize her gün savcı çağırıyor, gidiyoruz. E sen de burada terörden suçlanıyorsun. Niye gitmiyorsun ifade verme? E savcılar ne yaptılar? Haklarını kullanarak, anayasal ve yasal haklarını kullanarak bu işlemi yaptılar. Daha bunun tutulur bir tarafı var mı? Onun biz hükümete duacıyız. Hepimiz gece gündüz dua edelim. Hem bu iç savaşın durması, yani bu iç savaşı hükümetin bastırıp PKK'yı bitirmesi, FETÖ'yü bitirmesi, dışta da bu DAEŞ'i bitirmesi, ondan sonra bu Haçlı Şabi gibi İran milislerini Ehl-i Sünnet Müslümanlara, Türkmenlere saldırmasını engel olabilmesi, bunlar çok büyük dua istiyor, yardım istiyor. Hem Allah'tan hem bizden destek bekliyorlar tabii ki. Dualarımızla her türlü desteği veriyoruz hükümetimize ve devletimize. Sahip çıkacağız yani. Sen şimdi devletin kolluk güçlerine öldüren bunca şehitimiz var, asker polisimiz var. Sen nasıl bir CHP olarak ana muhalefet partisi mi diyorsun? Sen nasıl bu teröristleri müdafaa eden adamları efendim bunlara böyle yapmayın diyorsun ya? Ne yapmış hükümet? Sen o zaman anayasayı uygulamayalım diyorsun. Yasaları uygulamayalım diyorsun ya. Hangi yasada terör meşru olmuş ya? Teröre destek meşru olmuş ya? Aklım sırrım duruyor ya. Bu insanlar da bunlara nasıl rey veriyor? Onu da anlamış değil. Bunun ne Atatürkçülüğü ya, ne ulusalcılığı, ne milliyetçiliği, ne vatanseverliği bunların. Böyle bir şey olabilir mi ya? Askeri Efendim resmen tarayan, taratan adamlara sahip çıkılıyor ya. Aklım mantığım almıyor. Millete bunlara kültür hala rey veriyor. E tamam, sen e, marjinal bir mezhepçi, ırkçıysan... Veyahut da terörist sen, terörist destekçisiysen sen ver. Ama %25 nasıl oluyor bu? E ben işte AK Parti'nin politikalarını beğenmiyorum. E beğenmiyorsam başka parti var. Git efendim milliyetçi olduğunu daha çok öne çıkaran partiye ver mesela. Ulusalcıysan bilmem neysen, seversen Yani vatanını sevmekle, teröre karşı gelmekle bu terör destekçilerini tutanlara irey vermek çelişiyor. Aklım, sırrım da ermiyor. İşte Allah bize elhamdülillah. Böyle bir cumhurbaşkanı nasip etti. Adam demez mi ki peygamberin sünnetine uydukça, sünnetine tabi oldukça, biz Efendim yanlışlardan ta- dönüyoruz ve hatalardan kurtuluyoruz. Mealen, Bu önemli bir şey. Çok dikkatli bir şeydi. Peygamber sünneti demek sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün ilahiyatçılara nasip olmayan, yani birçok ilahiyatçıya nasip olmayan bir şuurdur. On üçün inşallah başarılı olacaklar. İnşallah bu terör de bitecek inşallah. Ben size de dua etmiştim. Geçen sene Kıyam Derin tertiplediği Berat Gecesi toplantısında Karagümrüs stadında o yağmurun altında dedim bu gece kabul gecesidir. Hem Berat Gecesi ama bir de yağmur yağıyor. Binlerce insan oradan çekilmedi. Yağmurun altında sırısıklama olmayı gözü alarak sohbetti, neydi dualara amin dediler. Dedim Allah'ın bu berat gecesi hürmetine seneye kadar bu PKK'dan eser bırak. Seneye berata kalmasın dedik. Yani dedik değil Allah'a. Dua ettik Allah'a. Herkese amin dediler. Ben orada dedim içime gel dedim kabul eseri zuhur etti. Hem yani berat gecesi hem acayip yağmur yağıyor. Burada bizret olmadık falan. Bak hakikaten hiç akla gelmeyen operasyonlar bunlar zor işler. Ve PKK'ya karşı bu FETÖ'nün bitmesiyle bu FETÖ'nün darbe yapmasında çok hayırlar oldu. Yani bu FETÖ'nün darbe yapmasıyla bu işler kolaylaştı. Çünkü bu herifler bu darbeyi yapmasa ne 50 sene FETÖ'den temizlenebilirdik ne de bu PKK'dan. Çünkü PKK'yı da FETÖ besliyormuş meğer. Hiçbir operasyonu yaptırmıyormuş. Bütün albaylar şeyler onlardanmış. E işte bak dosyalar savcı hakimlere geliyordu. Şimdi hangi FETÖ'nün elindeyken adliyeler, savcı hakim bunların evine operasyon izin verir miydi? Vermezdi. Dolayısıyla işte pisliğin biri temizlenince öbür pislik de temizliyor. Pislik pisliği çekmiş yani. Bundan dolayı çok dua edeceğiz hükümete. Bu aralar çok dua etmemiz lazım. Özellikle y- yalvarıyorum size. Gece gündüz biz de cemaat edeceğiz. Cuma gecesi dua edeceğiz. İnşallahur Rahman. Şimdi Ebu Süfyan'dan geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametinden bahsederken Kainat Efendisi'nin tabii. Merhametinin öne çıkması, acımasının öne çıkması sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun bir eseri ve tezahürü olmak üzere Ebu Süfyan'a şöyle buyurdu. Ne zaman? Ve Halbuki sevk olunmuştu Ebu Süfyan. Getirilmişti yani hani esir olarak. Ee, esir gibi. İl- İleyhi Resulullah Efendimiz'e neden sonra? Hem de neden sonra? Yapmadığı kalmadı. <gülüyor> Ebu Süfyan daha az adam değil. Yapmadığı kalmadı. Daha de Celebe çekip topladıktan sonra İleyhi Resulullah Efendimiz'e karşı savaşmak için Kimler? El-Ehzâbe. Hizibleri. hizipler Resulullah Efendimiz'in düşmanlığında birleşmiş gruplar demek. Mekke müşrikleri, Arap Medevi kabilelerini de topladı. Oradan e, Nazıroğulları Yahudilerle anlaştı. Oradan e, efendim Beni Kurayza Yahudileriyle anlaştı. Onlar Medine civarındaki kalelerde sakin idiler. Hepsini topladı. Efendim 10 bin diyor burada. Ben 15 bin diye de hatırlıyorum. Yani beş bin Yahudilerden, on binde Mekke ve etrafından diye hatırlıyorum ama efendim, Resulullah Efendimiz'i katletmek, Medine'yi yağmalamak için Hendek Muharebesi işte. Hendek Muharebesi buradan geliyor. Ehzab Muharebesi de deniyor buna, Gazvetül Ehzab da deniyor. Hendek, Hendek kazıldığı için Medine'nin etrafına deniyor. Ehzab da o hizipler toplanıp, gruplar birleşip geldiği için. Kur'an-ı Kerim bundan bahseder. وَلَمَّا عَرَى الْمُؤْمِنُونَ الْاَحْزَابَ Müminler o hizibleri görünce halbuki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önceden haber vermişti. Müşrikler toplanıp gelecekler. E, Efendimiz söz verdiği için قالوا dediler Müslümanlar هَذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ Allah ve Resulü'nün sözü çıktı. Bize vaat etmişti. Kafirler toplanıp Medine'yi muhasara edecek. O sadık Allah ve Resulü. Allah Resulü doğru söyledi. Halbuki başkaları olsa korkup kaçarlardı. Veya kafirlere sığınırlardı ve maziatı iman ve teslima. O kafir ordularını görmek onların ancak iman ve teslimiyetini artırdı. Hiçbir şeylerini başka artırmadı. İbn İsak'ın vatne göre hicretin 5. senesinde efendim Şevval ayında oldu. 40 gün Medine kuşatıldı. O büyük rüzgarlar, fırtına ve kasırgalar gelmese yani tabi sebepler alemindeyiz, Müslümanlar bitmişti. Selman-ı Hazretleri'nin e, istişaresiyle hendekler kazılmıştı biliyorsunuz. E, bu hendek muharebesinde ne yapmıştı bu Süfyan? Bütün hizipleri toplayıp Efendimiz'in üzerine e, celp etmişti, getirmişti. Sonra ve öldürmüştü Ammev Efendimiz'in amcasını. Amcası Hazreti Hamza'nın ölümüne sebebiyet vermişti yani. Direktman kendi katil değildir. E, öldüren kimdir? Öldüren Hazreti Vahşi'dir. Tabii o da sonra Müslüman oldu. Onun için Allah ona da Allah diyoruz. Onun hakkında da ne ayetler nazil oldu ve Müslüman olduğu Allah kabul etti. Allah'ın kabul ettiğini, Rasulullah Efendimiz'in sohbetine katıldı. Biz ona ne diyebiliriz? Ama o zaman köleydi. Ebu Süleyman Hanım'ı, Hint dedi ki ona sen Hamza'yı öldürürsen, Hamza da onun herhalde babasını mı, kardeşini mi ne, Hamza'da Hamza Radıyallahu anh Efendimiz Bedir'de kebertmişti onları. Efendim, ee, bu kâfirlerin işte öcünü almak için kız kardeşleri de veya işte neyse, kızı da e, Habeşlilerin okçulukları çok iyiydi, attıkları şaşmazdı. Vahşi de onların kölesiydi. Dedi ki sen e, Hamza'yı öldürmene karşılık seni acat ederim. Başka türlü parayla sen ebedi köle kalırsın. Bu şu bu diyemezsin. Bunun üzerine e, efendim e, Vahşi de işte ...oklarla beraber Hazreti Hamza Efendimiz'i şehit etti, şehit, direkt şehit eden odur. Sonra tabi burada Ebu Süfyan'ın rolü ne oldu? Yani Hazreti Hamza Efendimiz'in şehit olmasına sebebiyet verdi. Daha ve ashabı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını katletti.'' Katletti ne demek? Ee, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bu şeyi anlatıyor. Şimdi Ebu Süfyan'ın yaptıklarını anlatıyor ki... Bakın bunları yaptığı halde Rasulullah Efendimiz ona yine nasıl merhametli davrandığı anlatacak şimdi. Başta ne yaptı? Hendek'te bütün orduları efendisu Allah'ıncığım Hüsn'e yığdı. Ehzabı celbetti. Cemmetti topladı getirdi. Sonra bu e, amcasını öldürmesi neresi? Uhud. Bu şimdi başka muharebeyi anlatıyor. Hendek'te de ne sıkıntılar, ne zararlar? 40 gün neler çektiler? Açlıktan, susuzluktan. Sonra amcası Hamza'nın şehit olmasına sebebiyet veren. Sonra ve sahabe sahabenin, eshabının 70 sahabe şehit oldu Uhud'da. 70 sahabenin şehit olmasına yine Ebu Süfyan topladı orduyu getirdi. Ve mesele müsteh yaptı bir onlara Yani ya, o 70 tane sahabenin de öyle efendim normal bir ölümle e, şehit etmediler. Ellerini kestiler, ayaklarını kestiler, kulaklarını kestiler, gözlerini kestiler. Hz. Hamza Efendimiz 70 parça oldu. 70 parça oldu. Sonra e, ciğerini çıkardılar, ciğerini ısırdılar. Ya bu kadar olaya kim sebebiyet verdi? Ya bu süfen sebebiyet verdi. Şimdi bunları iyi düşünürsek Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in merhametini anlayacağız. E, efendim, hal böyle olunca e, burada bizden birinin efendim amcasına, yakınına e, bunu yapan Ensar'dan 70 tane sahabe efendim, e, 4 tane muhacir Hz. Hamza, Hz. Mus'ab ibn-i Umeyr, Şemmâsı bin Uşmâ'l-Mekzûmî, Abdullah'ın Cehşi'le Sedi. Muhacir yani Uhud'da şehit olan larda, muhacirlerden dört kişi var. Ya geri kalan, yani ne diyoruz, 66 tanesi e, Ensar-ı kiramdan. Ensar-ı kiramdan e, 70 kişinin şahadetine sebebiyet verdikten sonra yine de e, Mekke fethi günü bu Ebu Süfyan alındı, Rasulullah sallallahu aleyhi ve getirildi. E, getirildi, fe'afaa yine affetti. Ya bu kadar merhamet olmaz diyorsunuz, değil mi şimdi? ''Anhu kendisini ve la hem de yumuşak konuş Lütufla konuşma yaptı. Hu ona yumuşak davrandı. Ne hususta fil kavli. Kelam ve söz hususunda mülâtafada bulundu. Latif davrandı. Ve ne dedi ona? Şimdi bu hadiseyi de an- anlatarak dersimize. Ee, Tabi bu fasıl bitiyor. Mekhefetinde kim getirdi Ebu Süfyan'ı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ne zaman getirdi, nerede getirdi? Hususuna gelince... Hazreti Abbas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası. Çok kıymetli, hatırlı amcası tabii. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fet Mekke fetihine çıktı mı? Çıktı. Bayağı bir insanla çıktı. E, yollardan da bütün Müslüman olan kabileler katıldı. 10.000'e ulaştı sayılara. Çok büyük bir rakam o zaman için. Hicretin 8. senesi. 10.000 e, kişi kadar orduyla çıktı. Ama bu şey savaşsa savaş. O Hudeybiye'deki gibi ihrama girerek çıkmadı yani. Umre için niyet etmedi. Dolayısıyla savaşsa savaş yani müşrikler direnirlerse onlarla savaş etmek üzere çıktı. Merruz Zahran denen bir yer var. Efendim oraya yatsı vaktinde yani Mekke'ye yakın. Mekke'ye yakın oraya yatsı vaktinde kondu. 10 bin tane ateş yaktırdı. Bu 10 bin tane ateşi niye yaktırdı? Mekke fethi harbetmeden olsun diye. Çünkü neden? Ebu Süfyanlar ve Mekke müşrikleri bir baktılar ki 10 bin tane gece vakti ateş yanıyor. On bin ateş ne demek ya? Bu ne dediler ya? Gökten yere yani ordular mı indi? Bu yerden nereden geldi bu kadar adam buraya dediler. Ve 10.000 bin ateşi tabii 10.000 bin kişi olarak da değerlendirmeyin. Yani orada korku salınmak istendi. Bu 30.000, 50.000, bin, 100.000'e de tekabül edebilir 10 kişiye bir ışık düşse. Yani herkesin bir ateş yakması çok e, mantıklı değil. Esasen ateş yakar, ve 10 kişi bir ateşlen yürü gider. Burada 10.000 ateş yakılması 100.000'e işaret eder. 50.000'e işaret eder yani. Bu kadar ateş olduğuna göre burada demek 10.000'lerce. Ordu geldi başımıza. Bu nereden geldi? Bir de gece vakti, bir de ışıklar birden yandı. Bunlar da bir şaşırdı. Tabii uzakta ama Oradan e, gelirken, vadiden e, o ışıklar görünmeye başladı yanaştıkça. Hal böyle olunca Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, önden gözcüler olsun. Yani çünkü onları da bir hareket yapmasına karşı öncü birlik. Bunların başında da Ömer Efendimiz radıyallahu anh tayin etti. Sen dedi bunları ta- yönet. Peki, yani, efendim sallallahu aleyhi ve sellem muradı şöyleydi. E, ben Mekke'ye kahren gireyim yani. E, onları basarak, onlara hücum ederek gireyim. Çünkü kafirler var tabii çok gebertilmeye hak etmiş. Birkaç kişiye zaten emanda vermedi yani. Dedi ki Kabe'nin aslarına da müteallik yakalasanız yine katledin. Bir iki kaç kişi o, iki kişi, üç kişi mi ne? Kafirleri gebertmek istedi. Esasında Efendimizin niyeti buydu. Biraz yani artık Mekke müşriklerine acınacak halden çıkmıştı yani. Fakat Hazreti Abbas amcası radıyallahu anh Acıdı Mekke halkına. Bir yumuşaklık e, geldi ona. E, Mekke eline. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem katırını aldı. Efendimizin katırını sahabe tanıdığı için o işarettir. Efendimizin katırı ise eman var kimseye sorulmuyor. Efendimizin katırına bindi. Erak vadisi var. Mekke'ye yakın. Erak vadisine geldi. Vadiye geldi. Efendim Efendim ''Belki dedi, Mekke'ye giden birini bulurum, Mekke'ye giden birini bulurum da e, derim ki ona, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Mekke'yi fethetmeye geldi. Onun için, yani siz ona karşı da savaşın, haşa der mi Hz. Abbas, hainlük eder mi haşa?'' Şunu haber veriyor, ''Siz efendim Rasulullah Mekke'ye girmeden evvel Mekkeliler çıksınlar, ondan sonra efendim sallallahu aleyhi ve sellem kahren yani cebir kullanarak e, girmeden onlar eman talep etsinler. Çünkü bu orduya karşı Mekke dayanamaz. Bu sebeple bütün Mekke'ye kırılır. E, onun için e, istiman etsinler. Yani emniyet talep etsinler. Biz sana sığındık ya Resulallah desinler. Güven istesinler, güvence istesinler diye. Birini bulurum diye düşündü. Bu arada Ebu Süfyan'ın sesini işitti. Büdeil denen birine diyor ki, ya ben bu gece kadar e, ordu görmedim. Bu gece ne kadar ordu var efendim askerlik toplanmış. Bunlar nereden gelmiş? O arada Ebu Süfyan ile karşılaştı Hazreti Abbas veya bir adam gönderdi ona dedi ki haberde bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabahleyin Kureyş'e baskın yapmak düşünüyor. E, çok da askeri var, sahabesiyle birlikte geldi. E, onun için tedbir alalım, alın. E, Bu şüfen dedi, yani ''Anam babam sana feda olsun.'' Yani şey diyor, Aziz Abbas'a diyor yani e, ''Sen bizim büyümüşsün. Nedir çare, hile nedir? Biz ne yaparız da kurtarabiliriz canımızı?'' Dedi, vallahi seni yakalarsa mutlaka boynunu vuracak dedi. Onun için bir çare düşünelim. Ne yapalım? Sen şu benim katırımın arkasına bin dedi benim arkama. Efendim, bu Rasulullah'ın katırıdır sallallahu aleyhi ve sellem. Bize dedi, inşallah bir şey yapmazlar, geçeriz. Hani Efendimiz'e sığınma talep edecek, ettirecek. Sen de arkama otur dedi. Seni Rasulullah'a götüreyim, senin için bir eman isteyeyim. Çünkü onun için eman alınırsa zaten Mekke'de bir direniş olmaz. Reisleri o ya. Ee, yani Mekke'de bir savaş çıkmasını istedi Hazreti Abbas Efendimiz. E tabi masum insanlar da olabilir yani. Onlara da şey bir savaş patladığı zaman zarar görür insanlar. Hazreti Abbas bunu istemedi. Ondan sonra Ebu Süfyan bindi arkasına. Şimdi gözcüler var tabi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve doğru geliyor. Yolda kaç yerde? Nöbetçiler konmuş, Müslümanların sahabeden. E şimdi bir göz nöbetçi geliyor, bakıyor tabii gece. Ebu Süfyan'da tam tanıyamışlar, karanlık da var. E bir bakıyor, aa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem katırı, üzerinde de amcası var. Sorun yok, geçiyor. Öbür gözcü kontrol noktasına geliyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek katırı, üzerinde amcası var. Artık arkasında arkasındakini kimse sormuyor, o da biraz yüzünü falan kapatmıştır herhalde. Zaten gece. E anza ne niye sorsunlar ki arkanda kim var? Böylece geçirdiği ee, geldi Hazreti Ömer Efendimiz'e gelince dedi ooo dedi Ebu Süfyan adufullah Allah'ın düşmanı Ebu Süfyan heee Tamam şimdi yakaladım dedi. Elhamdülillah kerem minke bilâ ve lâ ahdî hamdolsun ki seni benim elime geçirtti. Ama zimmetin de yok, güvencen de yok. Hani Müslümanlarla aranda bir barış sol içerisinde olsaydık yine bir şey yapamazdım sana. Şu anda dedi aramızda bir suh yok. Akitler bozulmuş, ahitler bozulmuş. Tam seni kesebilirim dedi şu anda. Elhamdülillah dedi. Katırla beraber Hazreti Abbas Efendimiz katırı bastırdı kuvvetle Resulullah Efendimiz'e doğru koşturuyor yani. Ebu Süfyan da canının derdinde. Hazreti Ömer yetişecek, kesecek beni falan derken Katır, sıçraya sıçraya gitti yani. Sıçraya sıçraya. Öyle gitti. İşte Ebu Süfyan'ın yaşayacağı varmış. Eceli gelmemiş. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına e, girdi. Girer girmez Hazreti Ömer de hemen peşine girdi. Dehani adını boynu kov. Ya Resulallah bırak şu Allah'ın düşmanının e, başını vurayım dedi. Ha, Hazreti Abbas dedi ki ben ona eman verdim dedi Hz Abbas. Benim güvencemdedir dedi. Ben Resulullah'ın amcasıydım dedi. Ben dedi güvence verdim. Yani bir mesele burada halledeceğiz. Resulullah Efendimizle bu Mekke'nin durumunu konuşacağız. Şimdi sen hani adamı sefir gibi, elçi gibi aldım getirdim demek istedi. Ben eman verdim sen ne dokunuyorsun? Deyince Hazreti Ömer Efendimiz çok o, aşırı şekilde mücadele verdi. Mutlaka vuracağım kafasını diye. Çok mücadele verince Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem devreye girdi. Mehlen ya Ömer, İzi abbas ilah rahlik dedik. Ya Ömer sen biraz sakin ol. Ey Abbas sen de git eşyanın yanına. Bu gece biraz istirahat edelim. Ondan sonra Feyda Sabah fethini Sabah olunca Ebu Sufyan al bana getir bakalım ne anlaşacağız ne konuşacağız dedi. Şimdi bir şey yapmıyoruz dedi. Sen yerine, sen yerine gönderdi onları. Bunun üzerine sabah diyor Hazreti Abbas Efendimiz anlatıyor bu rivayetin sahibi. Sabah aldım bu Süfyan'ı getirdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce anladı ki teslim olmuş, boyun eğmiş, daha bir zarar gelmez, şerri dokunmaz, artık direniş yok. Bunu efendim sallallahu aleyhi ve sellem anlayınca efendim ona şimdi ne dedi? Şimdi geçmişi anladınız değil mi? Bu Ebu Süfyan kim anladınız? Hande'yi, Handek Muharebesi'nde bu kadar dünyanın gavrunu toplayıp Medine'yi 40 gün muhasara edip Uhud Muharebesi'nde 70 sahabenin şehadetine Hazreti Hamza Efendimiz'in şehadetine vesaire vesaire. Bütün bunları efendim mülaza ettiğinizde bu adam işte Hazreti Ömer Efendimiz'in yaptığı gibi esasen e, yapılmasını hak etmiş zahiren bir konumda iken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Efendim ne yapıyor? Ee, Mülatafada bulunuyor. Bakın ne diyor ona? Onu affettiz. Zahir İslami'ye çubuğu muhakkak diyor. Müslüman olunca zaten geçmişini konuşamazsın. O bitti. Ta şimdi hala Şia gibi Hz. Muaviye Efendimiz'e lafı dokundurmak için Babası Ebu süfyan şöyleydi, böyleydi. Cık, bu konuşulmaz. O zaman Halid İbni orada. onlar zaten Halid İbni Velid'i de tanımaz da Onlar 5 sahabeden başka hepsini kafir sayıyor. Haşa. E Halid bin Velid'in de Geçmişinde parlak bir durum yok. Yani kafir iken Müslümanlara zarar verdi. Bunun daha birçok örnekleri var. E, sahabenin uluları oldular daha sonra bu zatlar. Onun için e, Allah'ın affettiğini, İslam geçmişini keser atar, hadis-i şerifini göz ardı etmek bir Müslümanın işi değil. Sen o zaman başka bir şey derdin desin. De Kavruların ekmeğine yağ sürmek istiyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve ona ne buyurdu? Veyhakeh. Yazık sana. Ey Ebu Süfyan. Acıyorum sana ya Ebu Süfyan. Ey Ebu Süfyan. Yani e, yani demek istiyorum hala Müslüman olmadın. Hala imana gelmedin. Hala böyle kaldın yani. Ben acıyorum sana ya Ebu Süfyan. Helaka düşmüşsün yani. Elem ye'ni yaklaşmadı mı? Leke sana ente aleme. şunu bilmen ki ellâ ilâhe illallâhu Allah Teala'dan başka hiçbir ilah olmadığını e, bilmen, yani putlardan onu vazgeçirmen noktasını konuşuyor. <Gülüyor> Tabi bunun içinde ve Nüsiullah da var, rivayette burada görünmüyor. Ama zaten o o zaman Allah'a şirk koştuğu için ilk mesele nedir? Onu tevhid'e getirmek. Yani Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını bilmenin vakti gelmedi mi sen hala? Yani akıllı adamsın. Nasıl böyle bu putlara tapıyorsun? Mealinde. Ama yani acıyorum sana efendim demesi. Yani çünkü sen Arapların dahilerinden, Duhat'tan yani. Senin kadar akıllı adam, zeki adam, dahi adam. İslam'ın hakikati bu kadar zuhur ettikten sonra yani e, nasıl hala bu putlara tapabiliyorsun? Her şey ortada. Buyurmak istiyor. Sahih bir İslam ile Müslüman olman vakti gelmedi. Fekale Ebu Süfyan dedi ki: "Bi ebiyi ente ve ummi." Bi ebi, babam feda olsun sana, ente sana. Ve ummi. Annem de feda olsun sana. Bunlar e, Araplarda e, tabii ki artık çok üstün gördüğün, çok sevdiğin, çok bağlandığın birine karşı söylenecek laflar. Herkese böyle anam babam sana feda olsun diye de analarını babalarını da rastgele de feda etmezler yani hele ki Ebu Süfyan gibi biri, dişli biri. Yani Anam babam sana feda olsun dedi. Fakat Ya Resulallah demedi yani. O anda Müslümanlığı da Müslüman olmamıştı. Fakat şahsiyetine, şahsiyetine çok hayran kaldı. Şahsiyetine söyledi bunu. Evet. Ma ahlemeke ne kadar e, hilim sahibisin. Hiç acele davranmıyorsun. Yani <gülüyor> radıyallahu ne olsa çoktan şimdi parçam, kafam vücudumdan ayrılmıştı. Sen ne kadar acele davranmayan yumuşak ahlak sahibi, hilim sahibi bir insan. Ve ekrameke. Ne kadar keremli, iyi huylu bir insansın, ikram sahibisin. Yani işte otur diyorsun. Benim gibi bir adama, bu kadar işler etmiş adama, karşını alıyorsun, muhatap alıyorsun. Efendim Acıyorum sana diyorsun. Yani bu. Ondan sonra ve evsaleke. Sen rahmini ne kadar vasleten birisin. Yani akrabayı ne kadar gözeten birisin. Çünkü yine Hümeyye oğulları ile de efendim... Ee, Kureyş kabilelerinin içinde Kureyş'in dalları olduğu için hepsi Kureyş'e bağlı. Kureyş'in hepsi de e, yukarıda birleşiyor. Enniyat'in amca amcaoğulları. Hepsi benim ülamam olur. Amcaoğulları olabilirler. E çünkü Hz. Ömer'le Efendimiz sallallahu aleyhi ve nesebi işte iki, üçüncü dedede birleşiyor. Misal veriyorum öbürünü beşte birleşiyor. Yani hepsi veledi Adnan, Adnan'ın çocukları, hepsi ve İsmail Aleyhisselam'ın zürriyeti. Yani e, artık geriye doğru giderken mutlaka Kureyş'in bütün e, dalları boyları e, geride birleşiyor. Dolayısıyla bir akrabalık olmuş oluyor. Sen akraba ilişkileri ne kadar e, vasleden efendim sıcak tutan birisin ki yani bana böyle acıyorsun. Sonra dedi ki ben de dedi Allah'tan başka bir ilah olmadığını e, olmadığını düşünmeye başladım dedi yani. Buna kanaat getirmeye başladım. Çünkü dedi Allah'tan başka ilah olsaydı bana yarardı dedi yani. Burada 360 tane puta tapıyoruz. Gece gündüz taptık, ettik. E şu gün geldiğimiz duruma bak dedi yani. Ben dedi hiç başarılı olamadım yani. Bedir'de olamadım, Uhud'da olamadım. Uhud'da başarı gibi göründü ama yine bozgun uğramış gibi geri döndüler. O da ilginç. Yani biz dedi hiçbir yere gelemedik yani. Bizim bir ilahımız olsaydı böyle mi yapardı bize dedi. Onun için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, yani Artık Müslüman olmanın zamanı geldi. O dedi ki: "Biraz içimde hala bir şüphe kaldı." dedi. O zaman için nefsimde bir şey vardı. Hazreti Abbas ona dedi ki: "Ve hayke eslim. Ve şhed la ilahe illallah ve enne Muhammed Rasulullah. Qablen yudrabu Dedi bak, kellen gideceksin hala nelerden bahsediyorsun? Efendim Kalbimde biraz bir şey var. Kalbim mi kalacak kafan gittikten sonra? Onun için kafan gitmeden evvel e, Müslüman ol ve Allah'tan başka hiçbir bile olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şahitlikte bulun dedi. O da hak şehadetle şahit oldu ve Müslüman oldu. Şimdi tabii birileri kılıç zoruyla Müslüman olduğunu izhar etti, kalben Müslüman olmadığı safsatasını çok uydururlar. Ama öyle değildi. Çünkü kalbinde biraz bir şey kaldı, kalmadı değil. Ama ne zaman bir gün yine tavaftaydı, bu da sahite geçiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavaftayken Efendimiz ona yaklaştı. Yani Mekke Fettin'inden sonraki bir tavaf tabi bu. Ee, içinden yine, yani işte acaba onu öldürsem veyahut da bu yani işin başı o, onu ortadan kaldırsak bu iş yani bozulur mu bize tekrar kan gibi bir şey geçti. Ya bu kalptir yani. Kalp fırıldak gibidir. Biliyorsunuz bir insan kalbinden geçerle gavur olmuyor. Kalbinden ne günahkar da olmuyor yani. Çünkü kalp bizim elimizde değildir. Şeytanın ilkağıtına e, mahaldir devamlı. Fakat Efendim sallallahu aleyhi ve sellem o arada ona yanaştı. Şöyle kalbin üzerine elini sürdü. Dedi ki neler düşünüyorsun bakalım dedi. Neler düşünüyorsun bakalım dedi. Aman ha çok dikkatli ol. vazgeçme Mealen şimdi hatırlıyorum hadisi. O zaman yani öyle bir şehadet getirdi ki yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun kalbine muttale olduğunu onun kalbinden geçene vakıf olduğunu ki hiç o zaman öyle bir şey geçirme ihtimali de yoktu. Emaresi de yoktu yani. Tavaftaydı her şey sütlü. Niye geçirsin? Ama Mevlâ'nın bildirmesiyle. Kayıpları bilir sallallahu aleyhi ve sellem. allah Teala ona bildirdi ve böylece. Sonra bu Süfyan hakikaten Müslüman oldu. Yani çünkü e, Hüneyn'e katıldı, harbe katıldı ve harpte bir gözü şehit oldu, gözünü verdi. Ondan sonra İslam ordusuna efendim katıldı, diğer e, halifeler döneminde e, Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz döneminde çünkü e, yaşadı yani baksanıza 30 küsurlu senelere kadar yaşaması uzun yaşadığını gösteriyor. E, bu dönemde hep Müslümanların yanında, sahabe-i kiramın arasında bulundu. Artık e, onun hakkında konuşmak, Allah muhafaza etsin eee Sahabe-i Keram hakkında konuşmak demektir çünkü Sahabe-i Keram'dır kendisi. O sonra Hint hakkında çok konuşurlar, hanım hakkında, Hz. Muaviye efendimiz annesi konuşamazsın. Çünkü Atik Kerime ile sabittir febayu. Hün de Kadınlar sana biat'a geldiler Mekke fethi için söylüyor. İşte sen biat şartlarını açıkla. Ondan sonra onların biatını kabul et. Kadınların sözcüsü e, Hz. değil İşte kaç kadınsa 70 mi, 100 mü? Kadınların yani e, müslike kadınların İslam biatını e, kabullenmeleri herhalde Safa Tepesi'nde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlarla biatleşti. Safa Tepesi'nin üzerine oturdu, onlar aşağıda duruyorlardı. O biatte e, sözcüleri Hint'ti. Ve bu ayet ile e, onların ile söz, onlarla sözleşme yap, biatlarını, imanlarını, akitlerini kabul et. Bir de günahları için yani geçmişlerinin affı için, kefaret için onların affını iste benden. allah Teala münafıklar için ne buyuruyor? İstâgfırlâhumu, tâstâgfırlâhumu, sâb'înâ merrâdâ. Falan 70 kere hafistesen asla affetmem bu munafıklar Çünkü onlar Müslüman olmadı. içlerinde kafirliği gizlediler. Peki bunlar için ne buyuruyor? İstiğfar et. İstiğfar et ne demek? Müslüman oldular. Müslüman olmayanın günahların affı için istiğfar edilir mi? İbrahim Aleyhisselam babası için istiğfarını yasak etti. Babasına istiğfar edemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcasına istiğfar edemedi. Ebu Talib için. Ama e burada istiğfar et onlar için diyor. İnne Allah'a gafurrahim. Allah affedicidir diyor. Peşin kararını vermiş. Affediyorum diyor zaten. Zaten İslam geçeğini keser at- kesen atar. 13 için en İslami'ye cümle buyuruluyor Şimdi ayetle sabit bir atı kabul edilmiş. Ayetle sabit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun günahları için istiğfar ettirilmiş. Ettirilmiş. Ve böylece af olduğu kesinleşmiş. Kesinleşmiş. Ayetle kesinleşmiş. Ta Hint hakkında bu Süper hakkında falan konuştuğum zaman bu kesinlikle Allah'ın ayetini inkardır ve yani sanki şu demektir. Allah bunları nasıl affediyor? Ya sen Allah bunları nasıl affediyor diyemezsin ki Allah'a canım. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem affetmesi, saf etmesi, merhamet etmesi kime bağlı? Hep Allah'ın emrine, müsaadesine bağlı. Mevla izin vermeden Resulullah affedemez ki. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için dersin başında nereden girdik? Benim acımam Allah'ın merhametinin bir eseridir. Allah'tan çok acıyan yok. Celle şanu ve celle celâlû ve böylece esas mesele yine e, mühim olan e, bir mesele var burada. İbn Abbas radıyallahu taala rivayet ediyor. Tarihu Kazvin'de geçiyor. Bizde de var bu kitap. İmam Kazvi'ni Hazretlerine aittir. Bu Tarihul Kazvin'de senediyle geçiyor. Ali Ahmet Ahmed İbn Salih'den alıyor. O işte şundan hatta sene hatta sene hatta sene Malik ibn-i Muhul o Şabi'den Şabi tabi'ndendir radıyallahu taala. O da İbn Abbas'tan radıyallahu te'ala anhum ecma'in. Bütün ravileriyle, senediyle, isnadıyla sabit. Bakın. Ebu Süfyan'ın bir iyiliği var. O iyilik sebebiyle İslam nasip oluyor. Bu da ne zaman oluyor? Ee, Mekke dönemi Ebu Cehil'in e, yönettiği Mekke'de Resulullah sallallahu te'ala aleyhi ve sellem Efendimizin kerimesi Fatıma annemizi radıyallahu te'ala anhum'a Ebu Cehil Allah bir gün tokatlı. Ya Rasûlullah'ın kızına ya kadına el kalkar mı? kızı kıza el kalkar mı? Ebu Cehil böyle şerefsiz adam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, hani bırak peygamberin kızı meselesini ya kadına vuruyor yani. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızına tokat atıyor. Fatıma annemiz de radıyallahu anh'a geliyor işte ağlamaklı veya ağlar halde babasına şikayet ediyor. Diyor ki, babacığım diyor bak Ebu Cehil bana, beni ne hale getirdi diyor. O zaman Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor ki ''Git Ebu Süfyan'a durumu haber ver.'' diyor. Git Ebu Süfyan'a durumu haber ver. Yani Ebu Süfyan da böyle demek mertliği, şeyliği de var. Yani Ebu Cehil'e de hareket çekebilen bir... Yani Ebu Cehil'den sonra Mekke lideri oldu derken o zaman gençti, küçüktü falan demek değil. O dönemde de güçlüydü. Ama sıra meselesi yani Ebu Cehil'den sonra liderliği ele aldık. Yoksa Ebu Cehil döneminde de bak bu onu anlatıyor. Git bu Süfyan'a. Geldi Fatıma annemiz bu Süfyan'a durumu haber verdi. Dedi ki babam beni sana gönderdi. E, dedi ki Ebu Cehil bana böyle böyle yaptı diye git ona anlat. Geldi. Öyle mi dedi? Tamam dedi. Hadi bakalım dedi. Elinden tuttu diyor. rivayet et. Faya bir yedi ya. Fatıma annemiz küçük kız. Tuttu elinden diyor Ebu Süfyan. Götürdü onu Ebu Cehil'in kapısına getirdi. Cesaret ister. Ebu evet. Süfyan da işte bak. Ebu Ceyl'i lanetullah kabusuna getirdi. Dedi ki ona: "İltimihi Kemal latameki." O sana nasıl tokat attıysa aynı tokatı ona atacaksın dedi. Ve Fatıma annemiz Ebu Ceyl'in suratına bir tokat aşk etti. Bunun üzerine Ebu Ceyl çıt yok. Çünkü tabii cahiliyet döneminde de bazı kurallar var. Yani Küçük kıza vuruyorsun, kadına vuruyorsun, bilmem ne bilmem ne. Bunlar şerefsizliktir. Yani cahiliyet döneminde de bazı kurallar var. Onun için herhalde o kuralları da ihlal etti tabi Ebu Cehil. Ebu Süfyan dedi ki sen o zaman, yani bir mekana yasası var yani. Sen değil hepten eb- hukuksuzluk yapıyorsun hesabına. Ona onu ödettirdi yani. Bunun üzerine e, Fatıma annemiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. E, dedi baba böyle böyle oldu dedi. Efendimiz yanlarında yok. Sen git dedi kendi Gönderdi o. On sonra geldi dedi bu Süfyan beni götürdü dedi Ebu Cel'in kapısını aç, çaldı kapıyı aç dedi. Vur bakayım bir tokat dedi, dedi. Bir vurdum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve ellerini kaldırdı. Allahümme la tense Süfyan. Kurban olduğumu Allahümme Ebu Süfyan'ın bu iyiliğini onun için e, unutma. Bu iyiliğine bir karşılık ver buyurdu. Hz. Abbas diyor ki radıyallahu teala. E, İbni Abbas diyor ki ben diyor. Şüphe etmiyorum ki Hz. Abbas değil, Abbas'ın oğlu i̇bn Abbas diyor ki ben şüphe etmiyorum ki ma şekektu inkâne islâmuhu illâ kâne lidânetin nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu adam Müslüman olduysa ki ben Mekke işte fethi olmadan da onu gittim, aldım getirdim. Çünkü o gün bugün diyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki dua etti, duası yere düşmez. Ebu Süfyan'ın bu iyiliğini Allah'ım unutma. Yani Allah unutmaz şey onu demek istemiyor. Bu iyiliğini karşılıksız bırakma demek istiyor. Bu dua yere düşmez. Bu mutlaka çıkacak yani. İşte sonunda Müslüman oldu. Bu duanın bereketiyle Fatıma annemizi Ebu Cehil'in karşısında aziz etmesi vesilesiyle tabii yani bir iyilik yapmak da gerekiyor. İnsan şirk döneminde, cahiliyet döneminde de olsa bir iyiliği, bir fazileti, bir meziyeti, bir ikramı, bir sılayı rahmi neyse bir birşeysi olacak ki Allah da ona İslam'ı nasip etsin değil mi? Ebu Cehil gibi yani tamamen cebbar, gaddar. Yani adamın cahiliyet döneminde de kural tanımaz var. Hiçbir ahlakı yok yani. Dolayısıyla Allah ona İslam'ı nasip eder mi? Yine bu insanların bir iyilikleri var ki, bir mertlikleri veya bir şeyleri. Allah Teala neticede İslam'ı kendisine nasip etti. Ama burada Efendim e, Anlatacağımız, e, anlayacağımız nokta şudur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evet, merhametinde zirve noktasını işte bu rivayette bitirdi. Yani o Hendek muharebesine sebebiyet veren, o kadar Yahudileri üstüne toplayıp getiren, o efendi Medine az daha gitti gidiyordu, muhasaralar yaptıran, Uhud'da bu kadar evam şehitler verdiren Hz. Amzani işte 70 parça olmasına sebebiyet veren veren veren veren. Bütün bunlardan sonra bir insan yanına geldiğinde acıyorum sana, iman etsene, kurtarsana diye ona hala nasihat edip merhamet eden bir peygamber ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bu bahsi bitirirken Şifa Şerif sahibi Kazıyaz Hazretleri e, şu cümleyle bitiriyor. Vekanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisiydi ebden nasi İnsanların en uzağıydı. Ne bakımdan? Gazaben, kızmak bakımından. Yani, herkesi kızdırırsın, onu kızdıramazsın. Mesela, neler yaparsan yap. Diyelim ki 100 kişi var, en güzel huylu, en güzel ahlaklı, en kerem sahibi, en felan felan felan felan. Bu enlerin hepsini toplasan, bir noktaya gelir, artık dayanamaz. Biri şurada patlar, biri biraz ileride patlar. Ama herkes bir noktada gazabeler. Bir kızar yani. Ama, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kızmaz değil ama Allah için kızar, nefsi için kızmaz. Ama o kızmada ne olur? Herkesten geç olur. En geç o kızarsa kızar, en geç. Efendim, Ama onu memnun etmek istiyorsan da sana kızdı. Sen yaptın bir yanlışlık, İslam'a hainlik. E, razı edeceğin zamanda da en çabuk razı olan şekâb i̇şte abi bin Hüzeyir Hazretleri'nin de e, idamına, katline fe, e, emrettikten sonra Kalktı geldi bir şiir okudu. İşte kaside-i Bürde'nin bir şeyi de olur esas. Efendim, cahibimizin oel kasidesini. Kaside okurken efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in hakkındaki vasıflarını, sıfatlarını, keremini, cömertliğini güzel koyunu anlatırken hemen efendim sallallahu aleyhi ve sellem memnun oldu. Hatta kartı hırkasını çıkarttı ona giydirdi ya. Yani idam edilmeyi hak etmişti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar hicvediyordu. Onun için razı etmek istersen de en çabuk onu razı edersin. En geç onu kızdırırsın. En evvel onu memnun edersin. Böyle bir huy insanlar arasında kimseye nasip değil. Çünkü o Allah'ın ahlakıyla mütakallikti. Allah'ımızın da ahlakı böylecedir. 40 senelik, 90 senelik yavru bir kelime ihadet laf etmiyor mu? 100 sene putlara, 500 sene putlara tapanı bir iman ile Rabbim geçmişini silmiyor mu? Onun için Allah'ın rahmeti gazabını geçmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde durumu böylecedir. Hadis-i şerifte onun için buyuruyor? el batı beti'ul gaza bi rıza. Mümin e, gazabı geç, rızası çabuk olandır. Gazabı, e, müminin gazabı geç olur. Yani kızması geç olur, memnun olması çabuk olur. Bu huy varsa siz de müminsiniz. Bu huy yoksa siz de kamil mümin değilsiniz. Kavur olmazsınız ama düzgün de Müslüman olamazsınız. Çünkü ahlaksızlık yani, hemen kızmak, hemen kızıyor adama, ondan sonra adam neler ediyor neler ediyor adamdan memnun olmuyor. Bu ahlaklı bir müslümanın vasfı değildir, bu ahlaksız bir müslümandır. Hemen niye kızdın şimdi anlamadan dinlemeden? Hemen kızıyorsun, ondan adam canı çıkıyor özür dileme, kabul etmiyorsun bu ahlaksızlıktır. Mümin ahlakı nedir? Mümin ahlakı çok geç kızar, kızana kadar canı çıkar. Sonra adam gelip özür diler bir şey var, hemen memnun olacağım. Konuyu kapatmak icap eder. evet tabi bu Allah'ın haklarıyla ilgili konuşmuyoruz. Çünkü Allah'ın haklarıyla ilgili Efendim Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de tabii gazap eder. Haramlar işlendiği zaman had cezası uygular. Ama orada da yine dengelidir. Adam içki içmiş diye sopa vurulurken veya zina etmiş kadına rejim, taş atılırken yine sallallahu aleyhi ve sellem onlara lanet okuyan, beddiha okuyanları nasıl engellemiş? Ne lanet okuyorsun ya? Bu kadın bir tevbe etti, Medine eline yeter. Kendi kendini teşhir etti. Biz ona gizle dedik, kapat dedik. Yok ben Allah'ın zoruna temiz çıkayım. Temizle beni ya Allah dedi. Sen nasıl lanet okuyorsun dedi. Öbür sahabeye. Efendim içkiden gelmiş sopa yiyen, had cezası, sarhoş yakalamış. O birisi lanet oku Ne dedi? Ya Allah Resulü seviyor bu zat dedi. Sahabeden bir zat için. Allah Resulü seviyor sen nasıl lanet okursun? Yani Allah'ın haklarında Hat cezalarını tatbik eder. Bu ayrı bir şey. Bu devletin düzeni bakımından, haramların ve yasakların engellenmesi bakımından, caydırıcılık bakımından tayin edilmiş hatlerdir. Bunda bir sorun yok. Ama kendi nefsi için yani işte kendini hicvetti, hakaret etti, işte şöyle etti, böyle etti, malını gasp etti, canını ziyan etti. Veyahut öldürmeye geldi bak. Öldürmeye geldiler kaç kere? Hep öldürecek adamları da affetti. Bu ayrı bir şey. Nefsi için olan hakları bağışlardı ve bu hususta İnsanların, efendim, kızmak bakımından en uzağı, memnun olup özrü kabul etmek bakımından en evveli, en süratlisi Resulullah sallallahu te'ala aleyhi ve sellem idi. allah Teala cümlemizi onun ahlakıyla mütehallik eylesin. O İslam'ın, o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakından hissedar eylesin. Ve bu güzel ahlak ile insanların iddiaat bulmasına vesile eylesin. Amin. Yarın inşallah Bursa sohbetine buluşmak üzere. Allah emanet ediyorum. Hemen bu dersin peşine de e, Umraniye sohbeti, uzun bir sohbet, çok e, makbule geçtiği, çok insanların beğenip e, e, istek yapması üzerine tekrar verilecek. Hemen bu dersin peşine o başlayacak inşallah. Böylece onu da dinlersiniz. Allah Teala sohbetlerde, ayet ve hadis meclislerinde, ilim meclislerinde cümlemizi daim eylesin. Derginin yeni sayısında çıkan, safer ayının her gün okunacak duası var. Tabi ben burada olmadım, geç perşembe sohbeti olmadığından ilan edemedim. Sayfasını işin bilmiyorum, dergi elime ulaşmadı. Ve lakin her gün okunacak, her gün okuyun unutmayın. Zafer ayında Allah Teala'nın yaratacağı şerlerden ve belalardan Allah Teala cümlemizi muhafaza eylesin. Amin.